0: 最近，德国女首富、宝马汽车公司继承人之一的苏珊·克拉滕，被瑞士舞男黑尔格·斯加尔比骗财骗色的新闻铺天盖地。黑尔格本人身材高大，仪表堂堂，谈吐不凡，精通英法德西葡意六门外语，自身具有良好的教育背景和职业经历，这让他在情场行骗势如破竹，骗到多名国际富婆。无独有偶，北京、江苏三家法院先后审理了三起诈骗案。这三起诈骗案不但犯罪手法与黑尔格如出一辙，而且均为一个团伙所为。这个诈骗团伙在征婚网站上专找单身富婆或高知女性下手，团伙成员分别扮演港商、机场票务人员、安检人员和负责安检的处长。他们凭借准确把握离异女性渴望家庭幸福的心理，巧舌如簧的甜言蜜语和精心设置的连环骗局，一次次的得手，先后诈骗北京、江苏等多地多名单身富婆近百万元。令人称奇的是，这些情感骗子均是二十出头的无业游民，绝大部分只有初中文化水平，他们甚至同被害人素未谋面。五十岁的张小云是江苏省苏州市的一名大学老师，尽管事业蒸蒸日上，但因为张小云性格要强，在日常生活中渐渐迷失了自己的婚姻。二零零零年，四十一岁的张小云与丈夫黯然分手，离婚后，她把全部精力放在了事业上，无暇触及感情生活。离婚九年，一直独自生活，每天下班后自己独守空房。每当看到别人一家人亲亲热热时，便禁不住黯然神伤。2008年1月，在好友的催促下，张小云终于下定决心寻找老来伴侣。他在国内知名的婚介网站“世纪佳缘”注册了自己的个人信息，要求对方年龄50岁以上，有正式工作单位，有自己的独立住房，当然，对方经济条件也不能太差。因为张小云在自我介绍中注明自己的身份是大学老师。二零零八年二月的一天，张小云正在家中上网，突然自己的 QQ 上有一个自称叫廖凡宇的人主动和他说话。廖凡宇称自己也是世纪家园的会员，看到了张小云的个人资料，感觉非常有缘，希望两人能够交个朋友。张小云一看到对方的名字就顿生好感，感觉。这人名字不俗，就是不知道个人条件怎么样。很快，廖凡宇主动对自己进行了介绍。廖凡宇称，自己今年52岁，祖籍辽宁沈阳，自己小时候在东北长大， 1 9岁时独自到广东闯荡，后来在朋友的帮助下，在深圳专做电子产品贸易，闯出了自己的一片天地。为了生意便利，加入了港籍，成为一名港商。现在拥有三家贸易公司，廖凡宇同时告诉张小云，自己经历过一次婚姻，妻子贤惠能干，女儿活泼可爱，只是妻子不幸得了乳腺癌，由于发现较晚，错过了最佳的治疗时间，于2002年去世。廖凡宇在聊天时明确表示，自己对妻子的去世一直难以释怀，虽然很多生意上的伙伴替自己介绍过女朋友，却被他都一一谢绝。只是最近女儿到美国留学，不在自己身边，担心自己的生活没有规律。女儿主动提出要自己找个老伴，并希望过年回国时能够一家三口共享天伦之乐。廖凡宇对女儿的关心很是感动，决心找一个志同道合的人共度晚年。最后，廖凡宇很坦诚的告诉张小云，虽然自己事业有成，但是没有上过大学。希望能够找一个大学老师来圆自己的梦想，而张小云正是自己的意中人。张小云看到廖凡宇的自我介绍，不禁心头一动，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。这廖凡宇不也正是自己要找的意中人吗？他学历虽然不高，但是从穷小子一跃成为香港富商，说明他很有能力、有魄力。勤劳能干，他妻子去世六年了，一直未娶，独自抚养女儿，说明有情有义，可以托付终身。想到这里，张小云的脸上也出现了久违的笑容。在网上聊了几次后，廖凡宇就提出，自己打字太慢，跟不上张小云的速度，希望能够电话聊天。张小云便将自己的手机号码告诉了廖凡宇。自此之后，廖凡宇每天一个电话。对张小云是嘘寒问暖，耐心的陪她聊天张小云很享受这样的生活，每天晚上九点，自己的电话铃声就会准时响起。两人是聊工作、聊生活、聊对未来的生活的憧憬。偶尔廖凡宇晚上没有再打来电话，张小云就会很着急，而此时他总会发短信过来，告诉张小云自己正在陪客户应酬，实在脱不开身，并希望他能够谅解。经过一段时间的了解，张小云对廖凡宇的表现非常满意，感觉他说话非常沉稳，而且还是典型的男中音，略带东北口音，具有磁性，非常悦耳。同时，感觉他是一个有阅历的人，对很多事情都比较了解，懂得体贴别人。最让张小云满意的是廖凡宇的港商身份。廖凡宇曾在电话中说，希望他退休后到香港居住。这对张小云而言实在是太诱人了。自从和丈夫离婚后，前夫很快又再婚，这对她的打击很大，她便一直下决心要找个更好的给前夫看看，出口恶气。廖凡宇的出现让张小云感到仿佛天上掉下一块金子，恰巧砸在了自己头上。张小云下定决心要嫁给这个她未曾谋面的男人，此后。张小云对廖凡明显热情了很多，廖凡宇也很会借力打力，双方感情是迅速升温。不久之后，廖凡宇开始称张小云为老婆，在短信上还时不时用“亲爱的小云”等甜蜜语言来哄她开心。张小云也称廖凡为老公，两人虽然素未谋面，但确定了恋爱关系。廖凡宇的关心和体贴，使张小云每天都处在幸福的漩涡中，对廖凡宇的思念也越来越强烈，迫切希望见到廖凡宇。廖凡宇则不识时,时机的告诉他自己忙完手头上的一单大生意，马上就飞到上海转苏州去看他。二零零八年三月十二日，张小云在电话中不无埋怨的催问廖凡宇：“你到底什么时候来看我啊？”廖凡宇回答说。亲爱的，我们真是心有灵犀。我正准备明天去看你呢。我现在正在北京收账，非常顺利。对方公司共欠款一百九十多万，给了一百一十万现金和支票和一对玉如意，用来抵剩余的八十万元现金。我已经找到北京文物所的专家鉴定过了，这对玉如意啊是明朝嘉靖时期的文物，市场价值七八十万。我准备作为咱们的定情信物，一人一个。我已经预定了明天的电子飞机票，本来是想给你一个惊喜的，没想到你也等不及了。<笑>听到廖凡宇的回答，张小云不禁心跳加速，看来自己的选择是对的。凡宇，路上一定小心啊，一定拿好咱们的玉如意啊。张小云叮嘱道：“放心吧，老爸，我保证人在玉在。”廖凡宇开心地说。通完话后，张小云激动的是，一夜未睡。想到自己明天不仅要见到爱人，更能得到一个珍贵的玉如意，这是原来想都不敢想的宝贝啊。他更加辗转难眠。2008年3月13日，这一天是周四，一向敬业的张小云破例没去上班，早早的起来后就对着镜子打扮起来。虽然无情的岁月已经带走了自己的青春年华。但良好的职业环境和生活习惯还是让自己显得比实际年龄年轻。张小云对自己还是很有信心的。早上八点，张小云就迫不及待地给廖凡宇发短信：“凡宇，你现在出发了吗？刚从酒店出来，准备打车去首都机场，我是中午十一点的飞机，放心吧，下午就能见面了。”张小云真恨不得力声双翅，飞到上海虹桥机场去接机。上午九点，张小云的手机突然响了，是廖凡宇的电话。“凡宇，到机场了没有？”张小云急切的问道。“老婆，我已经到了首都机场，刚下出租车，可是我的钱包落在出租车上了，不过玉如意还在我手上，出租车已经走了，我也没有记下车牌号码。”我现在身上没有现金，没办法取票啊！你打零幺零六零八九九七五七这个首都机场的电话问问，能否异地汇款把我的飞机票取出来？听到玉如意没有丢，张小云略感宽心，同时也感到好事多磨。他连忙说：“樊宇，别着急，我这就打电话。”